0: Amados, nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1. Versículo 13 e 14. Nós estamos aí com uma equipe de televisão do Oriente Médio, que está fazendo uma pesquisa mundial sobre igrejas, e escolheu a nossa igreja para fazer uma, uma matéria que vai passar em todo o Oriente Médio. Então, nós estamos muito honrados com esse privilégio de poder falar um pouco do que nós acreditamos, da nossa esperança em Cristo para o Oriente Médio. E o jornalista que me entrevistou, ele é do Egito e ele é, ama muito o Senhor, ama demais o Senhor, e a nossa conversa foi muito, muito legal mesmo. Eu não sei, cadê eles? Estão aí? Estão lá atrás, né? Estão lá atrás. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que Deus mande um grande avivamento. Sobre o Oriente Médio, amém? Glória a Deus Efésios capítulo 1 Versículo 13 Nós lemos assim Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade O evangelho que os salvou Vocês foram selados em Cristo Com o Espírito Santo da promessa vou ler de novo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória que Deus nos revele sua verdade nesse momento quem pode dizer amém? Meus amados, aqui está uma das afirmações mais extraordinárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz uma afirmação muito profunda. Ele vai dizer, em quem também cresces, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em outra versão, quando vocês ouviram e creram na Palavra, o Evangelho que vos você salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Meus amados irmãos, aquele algo mais que o apóstolo Paulo quer apresentar-nos aqui, depois que creste ser selado pela promessa do Espírito, representa, Nesse momento, uma afirmação que determina todo o rumo da vida cristã. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso, e está dizendo para eles de forma explícita, sobre uma ação do Espírito Santo sobre a igreja. Ele está dizendo que o Espírito Santo sela. Na verdade, não podemos crer, sem a interferência do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, sem o Espírito Santo nem crê em Jesus, nem crê na salvação eu posso, só que quando eu creio, diz o texto, tendo crido, nós somos selados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, meus amados irmãos, essa declaração adicional é particularmente importante, pois ele nos faz plenamente conscientes de que podemos usufruir de algo da glória do Espírito Santo, da grandeza do Espírito Santo, mesmo estando num mundo limitado. Ele está dizendo que há algo do Espírito em nós, um selo do Espírito em nós. Esta declaração adicional nos faz conscientes de que o nosso fracasso, quanto a entendermos esta precisa declaração, pode explicar porque temos uma igreja hoje no mundo, uma igreja cristã tão negligente, tão frágil na fé, tão sem força interior com crentes que não ganham outros, que não reproduzem, que não levam o evangelho a sério, com gente que está na igreja e cai toda hora, e não consegue superar as tentações da vida, talvez aqui esteja o grande segredo para a gente entender isso, posso ainda dizer que muitos cristãos não estariam em depressão, não estariam desesperançados, não estariam sem alegria transbordante, se tivessem conseguido entender esse versículo aqui. Eu não estou dizendo que uma depressão não possa vir de várias fontes, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que se nós compreendêssemos o que é selado com o Espírito Santo da promessa, que isso faria toda a diferença para que nós vencêssemos muito das nossas depressões, angústias, tristezas e mazelas. Queridos, o nosso Senhor, no fim da sua vida terrena, disse, a minha paz vos dou, o meu gozo esteja sobre vós, ou seja, o princípio do Senhor para a vida da gente, é ele quer ver a gente em alegria, em paz, em gozo em satisfação, esta é a herança do cristão, o povo cristão deveria estar cheio de alegria, de paz, de felicidade, o povo cristão deveria ser útil, ao reino de Cristo de uma maneira poderosa, ninguém deveria ser mais um, todo mundo deveria ser o cara, a mulher, o homem, o agente de Deus, o missionário, o profeta, o todo usado, o todo manifesto, pela glória de Deus, se isso não acontece, alguma coisa está errada, queridos, esta é uma das doutrinas mais vitais do Novo Testamento, com respeito ao avivamento, e ao despertamento dentro da igreja, é a doutrina do selo do Espírito Santo, por isso, o tema da mensagem de hoje é, o poder do selo do Espírito, Pastor, o que é ser selado com o Espírito Santo? Precisamos entender essa palavra selo, porque ela dá muita confusão. O termo selo tem três principais sentidos. Primeiro, o selo autentica ou veicula autoridade. Quando você faz um negócio, você pega este documento e você leva a um, a um cartório, a um órgão que sela esse documento. O registro de imóveis, por exemplo, você tem uma propriedade se não tiver o selo do registro de imóveis, ele está assinado e selado, este documento, você não tem esta garantia de que é o Autêntica a sua documentação é autêntico o seu registro. O selo também é usado como sinal de propriedade. Por exemplo, muitas pessoas marcavam os seus animais, aquela marca era uma marca do dono, era um selo do dono, é um registro do dono. Quando alguém visse aquela marca e esse Esse animal aqui é do fulano. Um terceiro sentido para selo é a utilização para fins de segurança. O que é isso? Uma carta, por exemplo, uma encomenda, se coloca um selo, bem na abertura desse envelope, dessa encomenda, e se manda esse envelope, essa encomenda, se faz um transporte, se alguém violar aquele envelope, se alguém violar, o selo se romperá, o selo é a garantia, é a segurança, é a inviolabilidade daquilo que está sendo enviado, sendo assim o selo é autenticidade e autoridade, é propriedade e garantia e segurança, e esses significados nos ajudam a entender o que quer dizer ser selado com o Espírito Santo. De que modo Deus selou Jesus? Você sabe que Jesus Cristo veio ao mundo, mas veio na forma de homem, abriu mão de sua divindade, ele era o Filho de Deus, mas veio como homem. E ele brincou, machucou o pé, ele correu na rua, ele brincou com as crianças como toda criança. Mas um dia, quando ele tem 30 anos, ele vai até João Batista e ele é batizado. E quando Jesus é batizado, diz o texto, que o Espírito Santo veio sobre Jesus num formato de pomba, e uma voz do céu se ouviu que dizia, este é meu filho amado, meu filho amado, em quem me compraso, este é meu filho amado, em quem me compraso, naquele momento houve um revestimento do Espírito Santo sobre Jesus, Jesus não podia começar o seu ministério sem o um revestimento do Espírito Santo, Pastor, como é que o senhor sabe que ele recebeu o revestimento do Espírito Santo? Porque em João 3,34 diz, não lhe dá a Deus o Espírito por medida, Deus não deu a Jesus o Espírito por medida, Deus deu tudo do Espírito, a plenitude do Espírito, o domínio do Espírito, o batismo do Espírito, o enchimento do Espírito a completeza do Espírito, e então diz a Bíblia, que Jesus começou o seu ministério, e ele agora dominado, selado pelo Espírito, ele fala coisas que nunca ninguém imaginou ouvir. por exemplo, lá em Mateus 3,17, eis que a voz do céu, desculpa, lá em João 7,46, nunca homem algum falou assim como este homem, Jesus encantava pelo que dizia, Jesus deixava as pessoas perplexas pelo que ele dizia, Jesus deixava as pessoas confusas, da onde vem tamanha sabedoria, mas ele não ficava no discurso não, quando por exemplo, os discípulos de João Batista, Falaram com Jesus, nós somos discípulos de João Batista, ele vai perguntar para a gente se o Senhor é o Messias que foi profetizado, o Messias que viria sobre a terra, o que, que a gente fala para João Batista? Jesus disse assim, diga para ele, que os cegos vêm, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, os cativos são libertos, e os pobres são amados, ele vai saber quem eu sou fala nada para Ele não, precisa dizer quem eu sou não, só fala o que está acontecendo, não fala só das minhas palavras não, fala do que vocês têm visto, Ele tinha obras que revelavam a presença e o poder do Espírito sobre Ele, queridos, Jesus se fez homem como então entendia o que as pessoas pensavam, como se uniu o Pai nas curas e maravilhas, como tinha palavras divinas, Ele estava revestido do Espírito Santo, meus amados, isso certamente é de grande utilidade, quando passamos a considerar o sentido disso para a gente, se quando Jesus recebeu o selo, recebeu o revestimento do Espírito, Ele começou a fazer coisas impressionantes, o que pode acontecer com a vida de alguém, que tem o selo do Espírito Santo? O que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida? Pois bem, para chegarmos ao significado do termo selo, com ainda maior clareza, Consideremos quando se dá a aplicação do selo. Esta é uma grande dúvida entre os estudiosos. Quando é que alguém é selado com o Espírito Santo? O, o, o texto disse, tendo nele crido, ou seja, após crerem, foram vocês selados com o Espírito Santo. Tem que crer para ser selado, mas quando é isso, é imediatamente, é depois... É uma experiência de enchimento do Espírito já no início, como é que é isso? Pensa comigo numa situação, lembra do ladrão da cruz? Ele estava na cruz, ele só fez boa coisa aquele homem, é ou não é? Diz a, a história que aquele homem, ele era do bando de Barrabás, e quem era Barrabás? O chefe do comando vermelho da época, Barrabás era um assassino, Barrabás era um ladrão, Barrabás era um homem mau, e este homem que está sendo crucificado ao lado de Jesus, é do bando de Barrabás, mas diz a Bíblia, que ele olhou para Jesus viu um homem ensanguentado, viu um homem ferido, viu um homem, assim abatido, porque Jesus já tinha apanhado muito, mas ele viu um rei ali, é muita fé, e ele vira para Jesus e fala, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ele chama Jesus de rei, Jesus vira para ele e diz o quê? Hoje, estarás comigo no paraíso, eu te pergunto, se ser selado é ser propriedade, ou seja, eu sou propriedade de Deus, propriedade do Espírito, eu te pergunto, se Jesus disse para ele que ele estava salvo, ele era propriedade? Sim ou não? Ele era? Agora eu te pergunto, ele participou de uma vigília de avivamento? Ele se encheu do Espírito Santo, foi tomado, profetizou, ganhou uma nação para Jesus? Deu tempo de fazer bem para alguém? Pior que deu, porque quando a gente morre em Cristo, até depois da nossa morte a gente te abençoa, e o exemplo dele de conversão nos abençoa, mas até a morte dele não fez nada para ninguém, só fez besteira eu te pergunto, ele participou de, uma, de um processo de busca do Espírito Santo de confronto com o Espírito Santo sim ou não? não não deu tempo de nada, o cara estava na beira da morte, na beira da morte ele se arrependeu, virou para Jesus e disse, ó, oh, o senhor é o rei, eu estou errado, me perdoe, lembra-te de mim, nem precisa me levar não, porque eu não sou merecedor, eu sou um fracassado, mas só lembra de mim só, só que só senhor lembrou eu estou feliz, Jesus fala, epa, agora eu vi o um coração quebrantado, hein? Hoje você vai estar comigo no paraíso, porque não são suas obras que te salvam, mas o reconhecimento de quem eu sou. Com isso eu concluo, que aquele homem, ele era selado com o Espírito Santo. Pastor, mas para aí a nossa relação com o Espírito Santo? Não, não para aí. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas uma coisa é certa, uma pessoa que crê no Espírito Santo, ela é selada, e que poder vem do selo? Qual é o poder do selo do Espírito Santo? É isso que nós temos que responder. Quando eu sou selado pelo Espírito Santo, primeira coisa, eu tenho tudo necessário para conquistar tudo que preciso. Quando eu tenho o selo do Espírito Santo, eu tenho tudo necessário para conquistar tudo que preciso. Você precisa perdoar alguém? É impossível para você? Você precisa levantar uma empresa, você precisa dar uma volta por cima na sua carreira, você precisa dar um rumo novo para o seu ministério, você precisa empreender algo novo na sua vida secular, na sua vida ministerial, você precisa salvar uma família da morte, você precisa ir para um outro país e começar uma nova igreja, você precisa ser missionário, num lugar onde nunca pisou um servo do Senhor, não importa o que você tem de desafio, você tem tudo necessário para poder viver tudo que você precisa. Pastor, como você diz isso? Versículo 3... Depois de dizer que todos foram selados com o Espírito Santo, um pouquinho antes a gente percebe o que, que essas pessoas têm. No versículo 3 nós lemos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, repete comigo, abençoou. abençoou, presente, passado ou futuro? Hã? Passado, todo mundo fez a prova do Mobral e passou, passado, o texto está dizendo o quê? Que o Senhor nos abençoou, com todas, repete comigo, com todas, parece bobagem mandar repetir com todas, mas é para você entender que todas significa todas, o Senhor nos abençoou, já fez com todas as bênçãos espirituais, tudo o que você precisa para vencer o seu dia, para vencer a sua luta, já está com você, já está com você, meus amados irmãos, Deus já te concedeu tudo para prosperar, para vencer o dia mal, para perdoar quem precisa, para planejar algo arrebatador, para empreender algo inédito, para ter felicidade em meia luta, para dar volta por cima, para resgatar a tua autoestima, para sair da pobreza, para prosperidade, para ser o primeiro, onde você foi o último, no mundo espiritual, Deus te deu todo o potencial para o sucesso, Deus te deu autoridade para orar e ver milagres acontecendo, você você, Deus te deu potencial para alcançar os corações, e fazer amigos mais chegados que irmãos, Deus te deu sensibilidade espiritual, para saber o que fazer, quando fazer, com quem fazer, e onde fazer, Deus te deu a visão, para dar o tiro certo na sua vida, e ser a pessoa mais feliz da terra, apesar dos problemas no seu encalce, porque os problemas fazem parte da vida, Há pessoas que nem tem tantos problemas, mas tem uma infelicidade incrível. E há pessoas que têm muitos problemas e têm uma paz e serenidade que vem do Espírito de Deus. É ou não é verdade? Meus amados, nós precisamos saber que você não tem motivo para desistir de nada que seja fundamental para a sua felicidade. Você não tem por que desistir, porque Ele te potencializou para vencer tudo que se oponha à sua felicidade. A questão é que você tem que tomar posse das afirmações das Escrituras, você tem que olhar não para a cicatriz, não para o julgamento, não para o fracasso mas para o seguro que Deus fez para você, e que paga qualquer conta que você deixou, e que te ajuda a bancar qualquer empreitada que você tem pela frente, Ele te abençoou, te abençoou, com todas as bênçãos espirituais necessárias ao teu sucesso, bota uma coisa na tua cabeça, você já tem tudo para ser feliz. Pastor, Não estou entendendo, então você vai entender agora. Vou te dar um exemplo muito simples. Pensa num ovo. Um ovo. Ele já tem tudo o que ele precisa para gerar um pintinho. Só precisa de calor. Sabe por que, que você ainda não virou tudo que Deus planejou? Porque só te falta o calor do Espírito Santo. A hora que vem o calor você revela o que Deus quer que você seja, você quebra essa casca de ovo da sua história, e você se revela para a vida, mas enquanto não vem a calor, mesmo tendo todo o potencial para ser muito feliz, abençoado, usado por Deus, você vai continuar talvez vivendo uma vida mais ou menos, em segundo lugar, o que o selo do Espírito revela? Com o selo do Espírito eu tenho tudo o que preciso, para vencer qualquer tentação, olha o que diz o versículo 4, diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, olha o que diz a Bíblia, que Deus nos escolheu, ou seja, Ele sabia quem estaria no seu caminho, quem o receberia, quem alcançaria a sua misericórdia, quem estaria diante dos seus atos, quem receberia o selo do seu Espírito, e ele disse que todos nós teríamos condição de vencer os nossos pecados e tentações, só que nós vivemos num mundo tão corrompido, num mundo tão imoral, de gente que vem para a igreja, mas que vive uma vida tão esquisita, que a gente começa a achar que a nossa santidade ela é condicionada pelas oportunidades ela é condicionada pelo nosso redor não, ele garantiu desde a fundação do mundo que se você tivesse o selo do Espírito, você poderia vencer toda a tentação e revelar ao mundo uma vida limpa no meio da sujeira, uma vida honesta em meio à desonestidade, uma vida justa em meio à injustiça, uma vida moral em meio à imoralidade, uma sexualidade dentro da licitude em tempos de vale tudo, uma honestidade de opinião e de atitude em tempos de dissimulação e covardia para defender a escritura sagrada, eu nunca vi tanto crente frouxo hoje você não pode dar opinião de nada, que se você dá uma opinião você é racista, você é homofóbico você é coxinha você é tudo e as pessoas falam as bobagens que querem ignoram a biologia ignoram a ciência ignoram a séria sociologia ignoram o sério estudo antropológico falam qualquer palhaçada mudam, mudam o mundo ao avesso e falam isso perto da gente e a gente faz o quê? e quem cala consente eu não estou dizendo para você sair brigando com todo mundo eu não estou dizendo para você ser um chatonildo. Eu estou dizendo para você revelar amor e dizer que você pode amar uma pessoa mesmo discordando dela. Eu estou dizendo para você emitir uma opinião e diante de uma afronta, você permanecer numa atitude de integridade, de honra, de respeito, mostrando que você consegue emitir uma opinião. Sem emitir também uma, uma ira, um, 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 um anseio vingativo, um desejo de prejudicar alguém. Eu estou dizendo que nós precisamos dizer o que nós pensamos, sem ter vergonha de dizer, sem ser frouxo. Agora, há poucos dias, um dos maiores críticos de música do país, o cara é respeitado pra caramba, ele falou de um cantor aí, que não canta nada, eu canto mais que ele, e também não canto nada, não canta nada, não canta nada, primeira vez que eu ouvi, falei assim, mas que coisa mais porcaria, mas aí ele fez uma crítica, pronto, todo mundo chamou ele de quê? Homofóbico, o que, que tem a ver sexualidade com voz hein? o cara era um crítico de música, criticou a qualidade da música, pronto, virou homofóbico, pelo amor de Deus, o cara tem 60 anos na cara, nunca foi homofóbico, nunca falou mal de ninguém, por causa de sexualidade, agora é homofóbico, que criticou alguém, que canta muito mal, ah, não dá, não pode falar mais nada, nós temos que revelar, as nossas posições, os nossos posicionamentos, com respeito, com amor, sem agredir, se nós estamos revelando nossa opinião, machucando alguém, Deus não está nisso, está nosso ego, está nossa maldade, nós não estamos no mundo para julgar o mundo, nós estamos no mundo para dizer que tem um caminho para eles, e o caminho é Jesus, nós não estamos no mundo para dizer quem está errado, nós estamos no mundo para dizer o caminho certo, e para dizer, se você quiser vir por esse caminho, eu te ajudo, vem quem quiser, e nós não vamos criticar ninguém, que um dia decidiu vir com a gente, ou que decidiu não vir, a pessoa tem um direito até de ir para o inferno, é um direito da pessoa, eu quero ir para o inferno, eu quero viver longe de Deus, eu não reconheço esse Deus, eu quero morrer, e viver a eternidade no inferno, no sofrimento, como a Bíblia diz, eu quero, a pessoa tem esse direito, eu vou lutar para ela não fazer isso, eu vou lutar para ela ter essa paz que Jesus nos dá, mas se ela não quiser, o que eu posso fazer? Não posso perder o amor por ela, porque ela não concorda comigo, Deus garante que você pode ser santo, irrepreensível, puro, sabe a vantagem de ser puro, irrepreensível? A gente tem paz, o pecado é um trabalho danado, Você que é violento, uma hora vem um mais forte que você e bota o dedo na sua cara. Você passa vergonha danada, faz xixi na calça, vende todo mundo. Está falando aí? Eu já vi. Eu já vi valentou passar uma vergonha, amigo. Ah, mas eu tenho arma, covarde. Só se garante na arma. Chama o Anderson Silva <risos> para mano a mano. Ah não, confio na arma, covardia, 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 não é por aí não, não é por aí não, tem que ser valentonado, tem que ser homem de paz, Ama me xingou, e daí, você deixou de ser o que você é, porque alguém te xingou? Você depende da opinião do outro para saber quem você é? Pelo amor de Deus! Ô gente! esse negócio de pecado é um trabalho danado, o cara tem que ficar apagando o histórico da internet, para ninguém ver o que, que ele acessou, fica apagando o tempo inteiro o whatsapp, para ninguém ver com quem que ele falou, manda recado no instagram, depois fica suplicando, não mostra para ninguém, ninguém não, não mostra para ninguém não, não mostra para ninguém não, hein? estou pregando, olha aí, <risos> meus amados irmãos, nós temos que ter pureza, pastor é meu fraco, é meu fraco, Mulher, quando passa mulher acompanha, pastor eu não aguento, pastor depois fala contigo, meu irmão, se você tem o selo do Espírito, você pode dar um tapa nessa cara e falar olha para cá, não olha para lá, olha no rosto da mulher, se você olhar no rosto, você não vai pecar, pode ser a mulher mais linda do mundo, você vai olhar e falar, é linda, é linda, é linda, é linda, e parou no linda, <risos> nós temos como vencer esse negócio, minha irmã, você, não, não sou fofoqueira não, eu só não gosto de injustiça, hum. ai, 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 só não gosto de injustiça, ou justiceira, no dia do enterro, um caixão ali, ó, de 1,80m, outro de 4,20m para a língua. Meus amados irmãos, pelo amor de Deus nós temos que ter santidade, é mais barato, é mais suave, a gente dorme em paz, a gente não tem medo de polícia, não tem medo de ladrão, não tem medo de ninguém, a gente anda de cabeça erguida, porque a gente não está devendo, e se tiver lava jato, lava devagar, lava o jeito que for, não te pega, não te pega, você está liberado para viver uma vida tranquila, vale a pena quando temos o selo do Espírito Santo, 1 Coríntios 10, 13 acontece não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar, Ele promete escape, eu posso vencer toda a tentação, eu posso, eu não tenho conseguido, você não tem conseguido, nós somos falhos, mas nós podemos, se nós temos o Espírito Santo, nós podemos, você não precisa ter um pecado de estimação, você pode vencer. Ah, pastor, é muito fácil vencer quando a vida está organizada, a vida está em paz, mas quando a gente vive uma situação difícil, uma pressão, uma carência, é difícil vencer o pecado. Ah, é? José do Egito, longe da família, não tem casamento. Vem uma mulher, botou uma turbinada, botox, ela era mulher de uma alta autoridade egípcia, egípcia, a mulher de Potifar, ela vem toda condecorada, botou aquele perfume de almíscar do deserto, veio, ele falou, não pecarei contra o meu Deus, só que tem um dia que ela espera ele dentro da casa, manda todo mundo sair, manda todo mundo para longe da casa, ela tranca as portas, e ela vem toda sensual para cima dele, ele podia falar assim, pô, aí já é demais, aí não dá, eu sou homem, mas ele falou assim, não vou pecar contra o meu Deus, e ele foge, no meio daquela pressão toda, ele decidiu, vencer a tentação, agora olha Davi, rei, hey. tá lá no castelo, dá para me mandar aí um iogurte de mel? Por favor, traz para mim lá um, um pouco de sushi, roupas finas, comida de primeira, preparem o meu cavalo alado para dar um rolé, vê uma mulher tomando banho, naquela tranquilidade toda, chama a mulher, se deita com ela, ei não é a pressão que define a tentação, a pressão só evidencia a tentação que você decidiu não vencer. Em terceiro lugar, quando eu tenho o selo do Espírito Santo, eu passo a ser obra-prima de Deus, gente, olha o versículo 6, eu passo a ser obra-prima de Deus, quando eu tenho o selo do Espírito Santo, diz assim, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente, no amado, gente, o versículo está dizendo que nós somos feitos e selados para o louvor da sua glória, ou seja, Deus está olhando para mim para ter alegria, eu olho para uma montanha, eu vejo uma onda batendo na montanha e falo coisa linda, eu subo num pão de açúcar e vejo a cidade do Rio de Janeiro, eu vejo aquele mar, eu vejo aquela, aquele visual todo, eu falo que coisa linda, alguém vai num lugar de neve, vê aquelas montanhas branquinhas e diz que coisa linda, Deus tem lá no céu tudo melhor do que isso tudo que a gente vê aqui, mas Ele definiu que uma coisa aqui, seria aquilo que atrai, atrairia a alegria dele, sabe o quê? Sua vida, ele olha para a sua vida e fala, pô, mas que vida bonita, olha só, todo mundo fez, ele não, todo mundo uma direção, ele em outra, olha quanta generosidade, olha quanto amor, olha quanto carinho, olha quanta dedicação às pessoas, olha quanto amor por mim, é a sua vida, a única coisa na terra que Deus olha, que é mais bela, do que tudo que ele tem no céu, é a atitude de filho, a única coisa que encanta a Deus na terra, é a postura de filho, é a única coisa que chama a atenção de Deus na terra, porque tudo mais que tem na terra, no céu tem melhor, meu amado, 1 Coríntios 4, versículo 9, porque tenho para mim, que Deus a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, olha o que diz o apóstolo Paulo, nós somos o espetáculo ao mundo, nós somos a obra prima de Deus, nós somos a história de vitória, que o mundo precisa ver, e que Deus quer ver, a Bíblia, é um livro de histórias, histórias empolgantes, muito, imagina que três homens, entram numa fornalha de fogo ardente, e de repente, alguém olha lá para dentro, e eles estão andando, e tem um quarto homem na fornalha, e o rei chama para fora da fornalha, e eles saem da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles saem sem um fio de cabelo queimado, é incrível não é essa história? A história de Daniel, ele é jogado numa cova do leões, dos leões, porque decidiu orar ao Deus de Israel, ele é jogado lá, todo mundo achando que ele vai ser devorado, quando ele chega lá, um leão bota a juba para ele deitar de travesseiro, o outro leão fica lambendo a sola do pé dele, olha, estou no spa, massagem, travesseiro gostoso, no outro dia de manhã o rei chega lá e fala, Daniel, o Deus a quem tu serves, por acaso te salvou dos leões, ele fala, rei, hey, que dia gostoso, que lugar aconchegante, como esses leões são generosos, e então ele é tirado da cova dos leões, são e salvo, não é incrível isso? E o táxi peixe, que coisa maravilhosa, um peixe que pega Jonas, que iria para o lugar, o peixe pega ele e vomita no lugar certo. Que coisa maravilhosa, são histórias incríveis, ei deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia é um livro de histórias impressionantes, que mostram o poder de Deus, essa história agora continua na sua vida. Deus está preocupado em ver a história que você está escrevendo, Deus está preocupado em saber que vida que você está levando, Deus está completamente encantado em ver que desfecho você vai fazer apesar das lutas, apesar do sofrimento, apesar do abuso que você sofreu, talvez um estupro talvez um aborto, talvez um vício em drogas, talvez uma violência, não importa, Deus está querendo saber, é como você vai pegar tudo isso, superar dar a volta por cima e revelar que quando Deus está na história ela independe do que foi ela vai agora ser o que tem que Deus está querendo que você seja a obra prima dele a sua vida é a grande obra prima de Deus é a grande coisa chamativa de Deus é o melhor seriado do Netflix divino é a sua vida e não se engane tem gente no teu trabalho que está acompanhando cada capítulo da sua vida eles estão doidos para saber o capítulo de amanhã mas se você chegar no seu trabalho, e não falar de Deus nem um minuto, não contar o que Deus te falou aqui nessa noite, nem um segundo, não mostrar fé e autoridade espiritual em nenhum minuto, ninguém vai saber que você tem o selo do Espírito, porque você não vai revelar que você é a obra-prima de Deus, ah meus amados irmãos, tem uma quarta coisa e última coisa, que quando eu tenho o poder do selo do Espírito na minha vida, eu tenho, sabe o que eu tenho? Eu tenho a vida eterna, vida eterna, olha o versículo 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, cada um de nós estava condenado à morte, nós somos pecadores nós fazemos de tudo para desagradar a Deus, a gente é vaidoso, a gente é egoísta, o camarada está andando de bicicleta, mas tem alguém a pé, ele passa, tem bicicleta, nós temos prazer, às vezes, mais na infelicidade de alguém, que na nossa felicidade, o filho da pessoa passar na faculdade, às vezes não é tão encantador, quanto o filho do outro não ter passado, às vezes, nós somos vaidosos nas coisas espirituais. Estou orando muito. Lá em casa é vigília todo dia. Meu Deus, quem jejua ora, faz a hora, faz vigília nem conta. Para fazer uma vigília dessa, é melhor você ir dormir. Porque ela é pura vaidade, é só para contar. Ou é uma vigília de quebrantamento, dizendo: Talvez você não precise, mas eu estou precisando. Meus amados, Mateus 19,29, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, por minha causa, receberão cem vezes mais, e herdarão a vida eterna, Mateus 25,46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida é eterna, João 3,16, porque Deus amou o mundo, você também, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu sou selado com o Espírito Santo, e eu morro, eu chego na porta do céu, e o anjo Gabriel fala assim, por que eu devo deixar você entrar? Mostra o passaporte. E a gente pega o coração e mostra. E no nosso coração tem um selo, o selo do Espírito Santo, nessa hora Gabriel, estou se fazendo um sentido figurado, Gabriel manda um interfone lá para dentro e fala, chegou mais um salvo, o coral divino se coloca às postas, e eles começam a cantar, Osana, Osana, o nosso Rei, eles começam a cantar, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, eles começam a cantar, a vibrar, porque mais um salvo chegou ao céu, por quê? Porque não tem pecado? Porque não tem fracasso? Não, porque foi selado com o Espírito Santo, creu em Jesus de todo o coração, e foi selado por Ele, o empresário da igreja, disse a um amigo que não crê na vida eterna. Ele disse assim, você não crê na vida eterna? Ele falou, não. Você não crê em Jesus? Ele falou, não. Esse empresário da nossa igreja virou para o amigo dele, empresário, e falou assim, ó, oh, se eu tiver certo de que a única salvação vem através de Jesus Cristo, e você pensa dessa maneira, se você morrer hoje, você vai para o inferno, mas ainda que eu estivesse errado, eu não perdi nada, para viver uma vida perto de Jesus, porque eu deixei de fazer muita coisa errada, por reconhecer que existe um Jesus, eu fiz muita coisa boa, por reconhecer que tem um Jesus, eu resisti muito na minha família, por causa desse Jesus, eu tentei ajudar muita gente. Por causa desse Jesus, eu abri mão de muito vício por causa desse Jesus. Então, ainda que ele não existisse, eu não perdi nada. Mas ele existe. E se você não reconhecer que ele existe, não diga que eu não te avisei. Nós vamos para lugares diferentes. pastor, o selo do Espírito te garante tanta coisa, que maravilha, mas o problema é que não tomamos posse dessas verdades, o selo do Espírito não é tudo, como é que é pastor, você disse que tem um poder no selo do Espírito e agora diz que ele não é tudo, não, não é tudo… Eu aprendi desde pequeno que a gente aceita Jesus e a gente agora é selado com o Espírito Santo e por isso agora é santificação, um processo até o fim da vida. E se é até o fim da vida tem a vida inteira para santificar, então não precisa nem correr com esse negócio não. E é por isso que nós temos uma igreja de gente que está 20 anos na igreja e fala tem 20 anos de vida cristã, não tem não, tem um ano de vida cristã e repetido 20 não avançou, não cresceu, conhece a palavra, mas não conhece o espírito da palavra, conhece os milagres, mas nunca foi instrumento para milagre, conhece o plano de salvação, mas nunca promoveu uma grande mudança na sociedade, conhece o poder, mas nunca viveu esse poder, meus amados, o selo tem poder, mas o poder requer uma vida impactada pelo Espírito Santo, queridos, selo significa presença, mas batismo, enchimento significa domínio, eu tenho selo, eu tenho direito a tudo isso, mas enquanto eu não tenho o domínio do Espírito, eu não vivo tudo que eu tenho, no mundo espiritual, você tem direito a tudo isso, é o ovo, mas como não tem domínio do Espírito Santo, você não evidencia, você não materializa, você não executa, você não vive, você não inspira ninguém a viver… O selo tem poder, mas o poder requer uma vida impactada pelo Espírito Santo. Há um algo a mais para que tudo que o selo lhe garante, seja vivenciado por você. Preste atenção nessa frase agora que Deus me deu ontem. O selo disponibiliza o buffet de milagres, de manifestações e de poder do Espírito mas é a busca pelo enchimento do espírito que te faz se alimentar desse buffet. O enchimento do espírito é que faz você perceber o poder do selo. O selo já te garante vida eterna, já te garante vitória sobre as tentações, já te garante tudo que você precisa para ser feliz, de uma vida abençoada para mudar a história de quem está ao teu redor, para ser você o um instrumento de mudança da sua família, e não falar, muda você, muda você, muda você, muda... e você não tem que mudar nada, não! Você vira instrumento de Deus, mas se você não se encher do Espírito Santo, se você não botar seu joelho no chão, sua boca no pó, e não falar Espírito Santo, me toma, me enche, você nunca vai provar do poder do selo, ah pastor, mas vou ter vida eterna, porque eu aceitei Jesus e fui selado, vai, mas vai que nem o ladrão da cruz, vai sem fruto, vai sem brilho, vai sem milagre, vai sem ministério, vai sem missão, vai como um crente esquenta banco, que senta no banco e não faz mais nada para Jesus e para ninguém, é isso que você quer para a sua vida? não é, se fosse você não estava aqui hoje, se você está aqui nessa igreja, que te confronta, e sempre vai confrontar, é porque você não foge de confronto, pessoas que fogem de confronto, não continuam vindo aqui na atitude, porque aqui nós falamos de confronto, ah, pastor se me confrontar eu vou embora, eu não tenho medo de perder você, eu tenho medo de mentir para você, eu tenho medo de estragar você, eu tenho medo de me render a sua amizade, o seu carinho, o seu aceno, o seu sorriso, a pizza que a gente come junto, e não ser homem de Deus na sua vida para dizer, ei, acorda, se você não tem o um selo, tem que ser selado, se você tem o um selo, tem que ter o um enchimento, para poder viver aquilo que tem de poder no selo, quem quer hoje se render a Jesus? Cule a sua cabeça... Quero perguntar quantas pessoas aqui nessa noite gostariam de sinceramente nessa noite começar uma nova vida em Jesus? Quantas pessoas gostariam de sinceramente se arrependendo dos seus pecados e convidar Jesus para reinar em suas vidas? Você quer isso hoje? De todo o coração? Você quer um novo tempo com Jesus de todo o coração? Você quer viver tudo que o selo do Espírito te garante? Você quer tomar posse de tudo que o selo do Espírito concede a você? Repete comigo uma simples oração, ninguém precisa ouvir. Diga assim, Santo Deus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. E eu peço que o selo do Espírito Santo venha sobre mim eu quero que Jesus reine na minha vida, eu quero que Ele domine o meu viver, eu quero fazer o que está no coração dEle, eu quero viver do jeito que Ele sonhou, eu quero intimidade com Deus, eu quero empreender, eu quero vender, eu quero comprar, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar do meu filho, da minha filha, eu quero mudar meu casamento, eu quero mudar minha família, eu quero salvar minha mãe eu quero ter um ministério, eu quero ser instrumento para o louvor da tua glória, mas eu preciso desse selo, então vem sobre mim Espírito Santo, muda a minha vida, eu creio, então me sela, em nome de Jesus, amém.